0: Also wen haben wir denn da gehört im Hintergrund? Der Papa-Stargast. Hast du das oft in, in Situationen auf dem Spielplatz oder wo oder auch immer beim, beim Reisen, wenn du andere Eltern erlebst, dass du manchmal so denkst, das, das würdest du anders machen?
1: Na, ganz oft. Vielleicht war sie auch völlig am Ende und konnte einfach nicht mehr. Ich kann das natürlich nur von außen unterhalten. Aber was ich so mitbekommen habe, war das so, reagierte sie relativ, wenn ich ihnen einen Tipp geben darf. Soweit also, so kommst du. noch. <lacht> Und dann läuft er aber so vorbei und sagt so insgeheim zu seinen Eltern und seiner Frau, ja, ja das ist er, das ist der Junge, das ist er. Was? Habe ich dachte, wenn ich darüber nachdenke, platzt mir jetzt noch der Kranken. Ja. Herzlich willkommen bei Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Hannes Niklas. Husten,
0: guten Morgen. Geht's dir gut? <lacht> ja. Ähm, ja und nein, ist die ehrliche Antwort.
1: <lacht> Gib uns da mehr Infos. Wo, wo, wo kommt das her, Niklas? Bedrückt dich was? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie,
0: wir waren in den letzten drei Tagen, Fino und ich, und du ja auch an einem
1: Nur Tag. Nur kurz. Nur ganz, ganz kurz, ganz kurz. Ich wie wie sonst da halt, nicht? eingeflogen und dann gleich wieder abgeholt vom Heli.
0: Wir waren auf dem Garbage-Festival. Das ist ein elektronisches Tanzfestival an der, in Polen, an, kurz hinter Frankfurt oder an der Grenze, mitten im Wald, in einem Zauberwald am See. Es ist wirklich... Wir waren ja schon ein paar Mal und dieses Jahr war es zehnjährig und da haben sie wirklich
1: einen Vogel abgeschossen. Es war der, wirklich der, der absolute Oberknaller, aber ich bin richtig, richtig müde. Das glaube ich. Du siehst auch ein bisschen müde aus, aber ganz süß in der Müdigkeit. Ja, ja, <lacht> ganz verschlafen. Also Fina hat heute einen ganz tollen Tag. Indem sie dich einfach anguckt, wird es ihr viel <lacht> besser gehen.
0: Ja und weißt du was, wir aufkommen und weiter. Wir fahren jetzt gleich direkt in den Urlaub. Geil. Wo geht's hin? Nach Bayern. Ach, schön. In das schöne Bayern. Wir gehen nämlich zelten. Wir hatten ja neulich Kita-Zeltfahrt. Ach, hat's
1: euch angesteckt, ja.
0: Und da haben wir das Bude bauen im Wald, also ein Zelt bauen, ähm da haben wir uns darin verliebt und vor allem unsere Tochter und wir fahren jetzt erst zu meiner Mama und ihr Mann und da ist nämlich gerade unsere Tochter, die die, haben sind, so, schon, oder? die sind, sind schon da. vorgefahren, ah, ja, weil wir geil. eben alle zusammen mit ganz vielen Freunden auf dieses Festival gefahren sind und da hatten Fien und ich wieder ein paar Tage mal richtig für uns mit Freunden und es tut auch, also Wir haben unsere Tochter wahnsinnig vermisst, aber es tut auch natürlich total gut, mal wieder diese Zeit für sich zu haben, dieser Raum, einfach im Wald sein mit Freunden, tanzen, es war richtig schön. Und es war natürlich auch schön, dass du am Sonntag gekommen bist, denn Hannes Husten, meine Damen und Herren, ist am Sonntag mit den Malaga-Boys aufgetreten.
1: Ja, traditionell, jeden Sonntag ab 15 Uhr, eigentlich zwölf Stunden lang. Das war dieses Jahr, es war dieses Mal total schön, es war aber super chaotisch, weil es durch den Regen ständig die Auftrittszeit verschoben wurde. Also wirklich alle 10 bis 15 Minuten gab es eine neue Ansage, bis hin zu, ja es könnte jetzt jeden Moment jemand kommen, der jetzt spielen will, aber er macht erstmal weiter. Und da das hat so uns komplett rausgebracht. Also so richtig vom Auflegen war es jetzt nicht der Knall im All, aber es war irgendwie trotzdem total... Knall im All, das gefällt mir. Ich fand sehr schön. Also ich, ich, ich gebe...
0: Ich gebe, ich gebe wirklich, ich fand es fantastisch, zwei von fünf. Ja. Das Feedback
1: war auch irgendwie gut, also ich fand es toll,
0: Nein, zwei ich, von fünf. Ich fand es wirklich, wirklich richtig geil, ich würde eine glatte fünf geben, ich fand es richtig, richtig gut und man muss dazu sagen, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der, der, der Sommer zeigt sich ja von der eher verregneten Seite und so war es auch da, erster Tag war trocken, dann gab es 30 Stunden Durchregen. Ähm, aber irgendwie die Organisatoren und Organisatoren haben so viel Liebe reingesteckt. Überall im Wald gab es kleine Installationen.
1: Ich fand es dieses Jahr von der Orga echt top. Und ja, ich bin angetan. Ich, es ist auch, steckt doch auch ganz viel Liebe drin. Das Krasse ist natürlich immer, dass jetzt alles ja auch teurer wird. Das heißt, die Festivalpreise sind schon... Sind schon absurd hoch, gut beim Garbage ist es ja so, dass du quasi noch Essen und Trink mit drin hast und dann die Busfahrt, das ist so ein Gesamtpaket, deswegen ist es eh nochmal mal Tick teurer. Aber es ist schon ein extrem hoher Preis, das krasse ist, aber auf der anderen Seite bleibt es auch nicht, ist es, also nicht so, dass da irgendwie Gewinn gemacht wird, groß mit so einem, also was ist, überhaupt Gewinn gemacht wird, mit so ein Festivals. Das ist immer so, wird langsam echt schon zum Luxus auch, so Festivals machen zu können.
0: Ja, ich habe das auch als großen Luxus empfunden, dort, dort sein zu können ähm, und dass so viele Freunde auch mit waren. Mir ist aber trotzdem auch in der letzten Woche irgendwie was typisch Deutsches aufgefallen oder so habe ich es empfunden. Es gab ja auch das Wacken-Festival. Ich ja. war da noch nie und das ist auch nicht meine Musik. Aber ich fand so aus der Berichterstattung und auch irgendwie über Instagram, da habe ich mal so ein paar Interviews gehört, da dachte ich so, da wurde sich so aufgeregt, so gegenüber der, der, der Wacken-Organisatoren, dass das so eine Katastrophe sei. Aber als ob die irgendwas dafür Kannst können, nicht, das dass machen. es seit drei Wochen durchregnet und das ist auf dem Feld, natürlich ist da mega viel Schlamm und natürlich sind die, wie willst du denn darauf vorbereitet sein?
1: Das ist auch, auch ein typisches Bespiel. Oh, oh. Ein Fliegender.
0: Aha, wen wir haben haben wir, also, wen haben wir denn da gehört im Hintergrund?
1: Ja, das ist das kleine Geheimnis heute, denn äh, mein Sohn ist hier auch äh, im Raum. Der Papa Stargast. Ja, weil ähm, einfach keiner da ist, der aufpassen kann und Fanny ist natürlich zu Hause mit Baby, das geht nicht. Und deswegen haben wir ihn kurzerhand heute mitgenommen und er guckt sich eine kleine Geschichte an. Das darf er heute ausnahmsweise mal, damit die Papas hier in Ruhe Zeit haben zum <lacht> Reden. Aber wenn er sich, ein, wenn er sich anmeldet hier zum, zum was sagen, dann ist er natürlich herzlich willkommen. Ja. Heute geht es oder in diesem Moment um fliegende Frösche. Ja. <lacht> die, hätten, die hätten die Leute in Wacken vielleicht auch gebrauchen können. Aber das ist halt. Meine, du kannst halt nichts für. Und es ist natürlich erwartest du, wenn du hier, weiß nicht, was Wacken kostet, zwei, drei, vierhundert Euro ausgibst für so ein Ticket oder für ein Wochenende, ja, dann bis, weiß ich nicht, ganz viel, du gibst ja da nochmal viel aus. Natürlich steckt da ganz viel Erwartung, gerade Wacken oder, weiß ich, Gabbage Festival sind ja so Festivals, wo die Leute sich ganz sicher Jahr drauf freuen. Und natürlich ist die Enttäuschung riesengroß, aber du kannst als, also, du kannst nicht darauf vorbereitet sein, guckt euch mal an, wie groß Wacken ist. Du kriegst auch nicht mal selbst dich mit drei, vier Wochen Vorlauf irgendwas, das du da gegen tun kannst, wie irgendwelche Platten auslegen. So, ja. Das ist ja eine Unfassbare Menge. Wo willst du denn die herbekommen?
0: Wir verlegen jetzt mal drei Kilometer auf Platten. Ja, ja das, also das ist
1: halt so, naja, ist halt echt Pech, ist richtig dumm gelaufen. Ach, ich sagen.
0: fand einfach nur diese Mentalität irgendwie so ein bisschen hm. schwierig in, einem, in manchen Interviews, weil ich so dachte, ey, komm, also ja, ist blöd, lass uns äh, darüber ärgern, aber <lacht> da können jetzt die Jungen wirklich nichts dafür. Naja, aber Hannes, wieder mal der Spruch: es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung. Ja, du warst ja richtig gut vorbereitet: Gummistiefel, Regenjacke. Es war, war fantastisch. Und es macht total Spaß. Also mit da durch den Wald stapfen und wenn du richtig angezogen bist.
1: Ja, dann ist egal. Ich ja. habe hab, hab keine Gummistiefel, ich habe eine Turnschuhe. Die, die habe ich danach ohne Mist im Bahnhof in den, in den Mülleimer geschmissen. Nein. Aber ich muss sagen, sie stehen schon seit Ewigkeiten auf der... Also sie sitzen seit anderthalb Jahren und warten nur noch Fanny ist schon so, ey, schmeiß die Schuhe jetzt mal weg. Und ich so, nein, 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 nein. Ich brauche die schon mal irgendwann. Irgendwann kommt... Weißt du, kennst du das? So Schuhe, die schon eigentlich ein bisschen zu drüber sind. Aber ich wusste, es kommt der Moment und der war eben auf dem Garbage und danach waren die halt so im Eimer, dass ich sagte, gut, vielen Dank für eure Arbeit, ich habe ihn auch nochmal gewunken, als sie im einmal lang lagen und das war es dann, es hat aber sich gelohnt zu warten, sonst hätte ich jetzt neue Schuhe quasi. Wie viel Meter bist du auf diesen Schuhen gelaufen, Hannes? Insgesamt? Mhm. Boah, weiß ich nicht, aber schon viel. Ja, viel.
0: Ich würde gerne mal wissen, wie viel man im Durchschnitt in seinen Schuhen läuft, wie lange.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich hatte
0: mal so eine, so eine, so eine Renn-App und da, da wurde es immer angezeigt. Aber,
1: aber kannst du auch eigentlich den Jahresdurchschnitt bei hier, wenn du ein Apple-Handy hast, oder weiß nicht, ob es anderen auch so ist, so ein Durchschnitt, den du läufst, und dann geteilt durch die paar Schuhe, die du hast, die Stimmt. du wirklich regelmäßig trägst, dann kannst du es ja ausrechnen. Also das mache ich mal. Und da muss natürlich ein bisschen für die Wohnung und häusliche <lacht> Kilometer abziehen. Aber ansonsten... Wir forschen da mal rein. Wie ist denn das bei Schuhen? Hast du eigentlich so, hast du ein paar Schuhe, das trage ich jetzt, bis es kaputt geht, oder hast du so zwei, die du immer wechselst? Wie ist deine Schuhnutzung aufgeteilt? Ich bin tatsächlich voll auf diesen einen Schuh
0: fokussiert, wenn ich einen habe. Ich habe ja immer diese, wir vertrauen ja in den gleichen Schuhen, haben diese, mhm. diese, diese weißen Turnschuhe. Ähm, und ich, ich trage die dann tatsächlich so lange, bis die meist abgelatscht sind. Und ein paar dann. Ja, also ich habe jetzt nicht drei, die ich parallel trage. Nee.
1: Siehst du? Das mache ich <lacht> nämlich. Ja, ja. Ich habe von dem Hersteller, den wir auch haben, so weiße Turnschuhe und dann habe ich aber verschiedene Bauarten und dann hole ich aber ab, nach einer gewissen Zeiten drittes dazu, dass man dann langsam einläuft. Oh, das ist und, ja
0: richtig professionell. Und trage
1: die eigentlich immer im Wechsel. Also auch, dass ich jetzt nicht mag, das nicht irgendwie eine Woche den gleichen Schuh zu tragen, du bist, äh, dass sie auch, auch mal auslüften können und so. Du bist, ja.
0: dass die dann gleich abgenutzt sind, oder?
1: Gleich abgenutzt. Äh, nee, ja, und dass sie quasi dann nicht, genau, dass man sie so langsam ranführt an die Gruppe. Bei und dir als High Performer
0: wirst du natürlich auch immer in die gleiche Geschwindigkeit kommen. Ja. <lacht> und da ist Material so entscheidend. Na,
1: ich habe hab auch einen, die so ein bisschen mehr Sohle haben, die ein bisschen weicher sind. Die nehme ich zum Beispiel viel, wenn jetzt irgendwie so Auftritte sind oder irgendwie viel Bewegung ist. Und dann habe ich welche, die haben eine eher flachere Sohle. Äh, vom Alltag in Ordnung sind. Also ich habe immer so zwei, drei, die ich trage, auch bei, aus Hygienegründen, dass sie sich ab und zu mal auslüften können. Ja. Äh, bei dir bisher ja, hast du ja Elfenfüße. Da kommt ja gar kein Geruch raus. Insofern <lacht> ist das gar kein Problem. Bei mir <lacht> ist das leider.
0: Es gab so eine geile Situation auf dem Garage, Da bin ich irgendwie im Oh, wir hören, wir hören was, ist, was ist passiert? Was wolltest du sagen? Nicht? Hm? Hm. Also es passiert gerade was ganz Spannendes. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, Paw Patrol. Ist es das? Ich glaube ja. Ah, da sind, wir noch, da sind wir noch nicht irgendwie. Wir sind noch bei Pepper.
1: In Paw Patrol waren wir auch mal, waren lange wieder nicht. Und jetzt ist das wiedergekommen. Und die Sendung mit der Maus. Oh, es geht
0: nicht. Es, es geht etwas nicht. Hannes läuft jetzt hier durchs Studio und hilft aus. Alles geschafft. Kommt zurück und setzt sich wieder hin.
1: Ja. Hannes. Alter, wunderbar. Hannes,
0: ich würde noch ganz kurz diesen letzten Punkt machen, mit den, mit den Sachen tragen. Es ist doch...
1: Er sitzt, er sitzt <lacht> gerade, hat die Augen zu, lehnt sich zurück und grinst und summt die Titelmelodie mit. Ist das
0: süß. Es hat ja was Meditatives. Absolut. Ich finde es schön. Ja. Ich finde, dein Sohn kann immer mit dabei sein. Ja.
1: Ich finde es auch gut.
0: Hannes, ich wollte dich fragen, mit, den, mit diesen Sachen tragen, es ist doch wahrscheinlich, ich habe mir neulich mal überlegt, dass ich eigentlich die meisten Sachen nicht, nicht trage. Also die meisten Sachen, die ich habe. Man trägt doch bestimmt nur so 20 Prozent der Sachen, die man hat, regelmäßig, oder? Ist das bei dir? Oder trägst du auch, auch
1: hier alles parallel? Na, ich würde sagen, ich bin da so ein bisschen radikaler. Also ich habe zum Beispiel nur so vielleicht fünf, sechs T-Shirts, die so unterschiedlich sind. Also jetzt, die man irgendwie bekommen hat oder die irgendwie cool sind. Aber ansonsten habe ich nur weiß und schwarz. Und die habe ich auch alle bei der Berufsbekleidung gekauft, also bei den Berufsbekleidungslagen, weil das auch super Qualität ist, die müssen ja was aushalten und einfach tausendmal günstiger als in dem Laden, wo dann einfach nur das Label anders ist, aber die gleiche Qualität. Also ich habe ganz viele Schwarze und Weiße. Socken habe ich früher immer alle weggeschmissen, als ich jung war und habe mir ganz viele schwarze gekauft und hat dann nur schwarze, damit ich nicht mehr sortieren muss.
0: Ja, gut. Mittlerweile
1: Schreck. trage ich aber weiß viel, hat mir meine Frau so ein bisschen ange, angewöhnt, das finde ich auch geil. Aber ich bin da relativ sparsam, was ist. Was einzige, mein einziger Luxus, den ich wirklich mag und wo ich mir wirklich auch mal... Äh, wo ich öfter mal was kaufe, sind so Jacken. Ja. Weil ich liebe Jacken so, das trage ich viel. Und ja. die trage ich aber auch regelmäßig durch. Das Einzige, wo ich wirklich nachlässig bin, äh, wo ich na, was heißt, wo ich ausgrenzend bin, sind Pullover und so. Ja. Da gibt es da gibt's Favoriten, drei, vier Stück und dann hängen aber zehn andere leider zu oft rum.
0: Ja, ich muss mal aussortieren.
1: Ja, ich muss sie auch mal wieder machen. Wie viel ist es bei dir ist auch so?
0: Ja, ich denke so, ich trage wirklich 30% der Sachen, die ich habe, regelmäßig und die anderen könnte ich eigentlich, da könnte ich mal großflächig
1: aussortieren. Und was, wenn du aussortiert hast, was machst du damit?
0: Na, die, also wenn die, die gute. die meisten haben nur eine super Qualität, weil ich die ja so selten getragen ja. habe, die gebe ich dann in die Kleiderbox oder so. Also.
1: Ah oh ja, okay. Ja, ich gebe die auch mal bei der.
0: Hannes, große Frage, wie ist es denn, wie, 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 wie geht es euch zu Hause, wie geht's es Fanny, wie geht's eure Tochter?
1: Äh, gut, es geht jetzt eigentlich ganz gut Es ist äh, wechselnd Also die Nächte sind mal gut, mal weniger gut mhm. Diese Nacht war hervorragend Also es war dann irgendwie so einmal vier Stunden, einmal drei Stunden, einmal drei Stunden Das ist ein Luxus, den kennen wir vom ersten Kind nicht ähm, Aber die letzte Nacht war, da hatte sie dann eine vier Stunden Schlafphase Und dann aber nur eine, ein bis anderthalb Stunden Also sie will schon ganz viel an der Brust sein und ganz viel trinken Und irgendwie ganz viel bei Mama sein aber ansonsten haben wir es echt gut eingegruft. Ich muss sagen, das habe ich letzte Woche ja schon gesagt, es ist eigentlich super harmonisch äh, bei uns allen, weil, naja, also man eh eine Einheit bilden muss und irgendwie schweißt dann das ja total zusammen. Aber natürlich ist man trotzdem so oft an der Grenze mit unserem Sohn. Den muss man halt beschäftigen. ja Und wenn das nicht geht, dann ist halt... Schwierig. Auf, auf die Kita-Schließzeit. Ja. ja, das ist halt. Du musst ja immer so ein paar auf und das Ding ist, du kannst ja nicht sagen, komm, wir fahren jetzt mal einen ganzen Tag in den Dino Park oder so, ja. weil da musst du dich ja kümmern, dass Fanny irgendwie zu Hause irgendwie mal Essen bekommt oder dass da alles funktioniert. Man kann nicht einfach sagen, ja, tschau, wir sind jetzt weg. Das wäre ja dann noch irgendwie einfacher oder entspannter. Deswegen muss man immer so zwei, drei Stunden Aktivitäten finden, die dann aber auch auslastend genug sind für unseren Sohn, dass der dann irgendwie entspannt ist. Mhm. Insofern, mal gucken, am Sonntag waren wir wieder auf dem Hüftburg-Festival, das ist wieder zurück. Dann waren wir auf dem Trampolin und wirklich, wie zufällig, äh, wie, was für ein dober Zufall, fliegt eine Biene unter ihn, während er springt und er landet genau auf der Biene und die sticht ihn unterm Fuß. Oh nein. Also nicht zum Glück, nicht so durch die Socken und so, nicht ganz so doll, aber hat trotzdem erstmal eine Weile wehgetan. Aber das war natürlich doof, Da war natürlich das abgebrochen, dieser ja. Tag. Insofern hangeln wir uns von Aufgabe zu Aufgabe. Heute glaube ich, wird es der Friseur sein oder die Friseurin, <lacht> wo wir hingehen. Geht ihr schon zum Friseur? ja. Ich glaube, wir waren noch nie mit unserer Tochter beim Friseur. Man ihr auch wachsen lassen, das ist ja entspannt. Ja, Aber nee, wir auch. Unser Sohn bewirbt sich langsam für die Backstreet Boys, für den Haaren. <lacht> ähm, insofern müssen wir da mal hin und ab und zu, also Fanny hat es auch eine Weile selber gemacht. Da ist jetzt einfach gerade die Muße nicht und die Kraft nicht da. Und äh, wenn bei Bekannte kommen, die schneiden können oder wollen, dann machen wir das auch mal so. Und Leute, jetzt bietet sich hat das alles hier in der an. Runde. Ja, ich habe heute darüber nachgedacht, ob ich das nicht auch mal probiere, aber ey. Wir lassen es mal, die Profis machen.
0: Also seid ihr ja noch mitten im, also Fanny ist noch mitten im Wochenbett gerade und ihr, Genau. Ja.
1: Es geht langsam besser, es geht langsam voran. Wir fahren jetzt, ähm, also wenn ihr die Folge hört, sind wir gerade in den Urlaub gefahren, vier, fünf Tage mhm. in Brandenburg, in so ein Hotel, wo es halt auch einen Spieleraum gibt, Swimmingpool, ein bisschen grünes Umland, dass man auch mal mit dem Laufrad und dem Fahrrad fahren kann. Also so ein bisschen mal rauskommen. Ach cool. Voll. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie gut es wird, weil du natürlich den ganzen Haushalt irgendwie dahin verschieben musst für zwei Kinder. Mhm. Das ist ja dann irgendwie zwei große Koffer für vier Tage. Mhm. Aber. Und
0: man nimmt ja immer, das ist ja echt absurd, mit, mit, mit Kindern hast du, da packt man ja eigentlich immer, egal ob du zwei Wochen oder ja. drei Tage, das Gefühl ist, das ist relativ ähnlich. Der
1: Grundstock ist immer mindestens ein großer Koffer ja. und der Unterschied ist dann noch ein, ein halber Rucksack, ob du nur ein oder zwei Wochen fährst, gefühlt.
0: Als das erste Mal damals, da war, weiß ich nicht, unsere Tochter vielleicht so ein, ein, ein halbes Jahr, so einen größeren Fahrt, Urlaubsfahrt gemacht haben. Da, da dachte ich, da haben wir, da haben wir dann so vor das, vor das Auto geschaut, was da alles so steht. nicht ich dachte, das gibt's nicht. Da <lacht> stand ja so noch Buggy und dann noch die Sitzschale. Und es,
1: so viel Zeug. Wahnsinn. Es ist vor allen Dingen auch immer dieses... Äh, wenn, du, wenn du mit dem Flugzeug fliegst oder so. Lässt sich ja manchmal nicht vermeiden. Aber da dann dieses... Okay, erstmal Kinderwagen vorne abgeben. Okay, wie machen wir das? Oh, in dem Koffer ist übrigens noch das. Oh, aus deinem Rucksack musst du noch die Milch. und Ah, und hol mal, vergiss mal nicht das bitte, das ist irgendwo in meiner Tasche. Und du stehst da so, das ist mir furchtbar unangenehm, wenn die Leute dann vorbei wollen und man alles aufhält. Das ist aber so, oh, das ist mit Kindern immer nicht unanstrengend. Aber ich aber finde, aber gutes Beispiel, man lernt da irgendwie eine ne, ne gute neue
0: Perspektive kennen, wo ich mich manchmal versucht habe zu erinnern, wie, wie habe ich früher reagiert ohne Kind? Weil ich finde, die meisten Leute reagieren ja irgendwie voll verständnisvoll, aber dann gibt es so ein paar, wo du denkst, kannst du dir eine Minute gerade irgendwie hm. dich versuchen, nur mal in die Situation reinzufühlen irgendwie, dass es gerade irgendwie, das Kind weint, äh, ist gerade stressig, ähm, ich, ich versuche gerade irgendwie so schnell wie möglich. Du brauchst jetzt nicht zusätzlich noch irgendwie zu drängeln, wenn hinter dir irgendeiner steht, der sich aufregt, dass du genau ja. die Situation hast und so lange dauert. Da frage ich mich manchmal, dass manch, manche Leute haben nicht die Fähigkeit ich mal
1: kurz in diese Perspektive zu gehen. Ey, voll nicht. Ey, aber es gibt, es gibt verschiedene also verschiedene Sachen. Zwei Beispiele. Einmal bin ich mit meinem Papa letztes Jahr, vorletztes Jahr, Nee, letztes Jahr War wir in Nashville. Wir sind wieder hingeflogen und da war eine Mama mit ihrem Kind, zwei Kindern. Und die waren auch so, naja, vielleicht fünf, sechse, mhm. vier. Und das eine Kind hat durchgeschrien. Aber wie ein besenktes oh Kind. Nein. Und es war aber so, da hat die Mutter so ein bisschen Machtdemonstration mit dem Kind. So, weißt du, nicht drauf eingegangen, so, hey, wie können wir dir jetzt helfen? Sondern hat gesagt, nee, dann schrei jetzt halt. So nach dem Motto. Und hat das halt aufgestachelt. Und das hat er da wirklich zwei, drei Stunden sich alle angeschrien und ausgerastet. Und so. Da, da denke ich dann aber auch, da kann man als Elternpaar jetzt auch, mal einschreiten und aufs Kind zugehen, und sagen, hey, was können wir denn machen? Was brauchst du jetzt? Wie können hm. wir das irgendwie hinkriegen? Ist ja dann auch nicht mehr gesund nach zwei drei Stunden.
0: Ah, vielleicht, ja, ja, gut. Auch selbst da weißt du nicht, was sie irgendwie, vielleicht war sie auch völlig am Ende und konnte einfach nicht mehr und war weiß schon, keine Ahnung, weiß. Mit
1: Sicherheit auch irgendwas. Aber ich, so was ich so mit, ich kann das natürlich nur von Außen urteilen, Was ich so mitbekommen habe, war das so, reagierte sie relativ. Wenn ich ihnen einen Tipp geben darf. Also, so weit kommt's noch? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich weiß natürlich auch nicht, was das Kind sich erbetteln wollte. Manchmal geht es nicht anders. Ja. Aber ich hatte, das, ich hatte das Gefühl, in der Situation hätte die, hätte die Mama oder der Papa da ein bisschen entspannter einschreiten können. Ich glaube, das Kind hatte irgendwas, was es gerne hätte oder machen wollte und das wurde irgendwie... Hast du das oft in, in
0: Situationen auf dem Spielplatz oder, oder wo auch immer beim, beim Reisen, wenn du andere Eltern erlebst, dass du manchmal so denkst, oh, dann das, das würdest du anders machen?
1: na ganz oft, aber es ist ja natürlich nur meine persönliche Meinung. Ich würde mir niemals, niemals da reingehen oder irgendwas sagen. Das ist mir also, muss jeder Mensch machen, wie er das möchte. Und das ist ja auch für jeden Mensch ist ja auch ein anderer Weg der richtige. Es ist ja deswegen bin ich da super entspannt. Aber ich würde natürlich super viel anders machen. Heißt aber nicht, dass ich das, was die anderen machen, schlecht finde oder äh, kritisiere. Ich sage, ich habe einfach nur meine Art, das irgendwie zu machen. Das ja. Denke ich ja schon bei Funny, dass ich viele Sachen anders machen würde als sie im direkten Eins zu Eins Kontakt. Mhm. Ist doch nichts Schlimmes bei dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch. Also ganz, ganz oft. Ich sehe es ähnlich. Aber ich, ich, ich habe ab und zu sieht man irgendwie finde ich dann hat man irgendwie so eine erlebt man so eine so eine Situation, wo, wo man wo ich dann glaube, okay, man könnte es doch ganz anders machen. Und klar, du steckst nicht drin und du weißt nicht und so weiter. Aber man hat denkt manchmal frage ich mich so, es wäre doch eigentlich total schön, wenn man dieses diese Befindlichkeit ablegen würde und wenn man, aber klar, es würde mich ja auch total triggern, wenn mir jetzt jemand zu mir kommen würde, ey, ich würde es mal so machen in, in einer stressigen Situation, aber eigentlich denke ich mir manchmal, es wäre doch viel geiler, wenn man sich irgendwie austauschen würde. Ey, es müsste man, es müsste einfach mal so ein Podcast darüber
1: geben. <lacht> ja? Naja, was heißt Austausch? Ich glaube, dazu wäre ja der erste Schritt, dass... <lacht> jetzt ist gerade
0: was Witziges passiert hier im Hintergrund, meine Damen und Herren. Das könnt ihr euch nicht nee. vorstellen. Die Stimmung ist gut, die Stimmung ist gut.
1: <lacht> ähm, nee, aber das ist, also ich glaube, der erste Schritt dazu wäre, nicht andere Eltern zu belehren, sondern dass sich, wenn man, wenn jemand helfen möchte, dann erstmal öffnen und sagen, oh, das nervt gerade oder das stresst mich gerade. Ich glaube, dieses offene Drüberreden, was belastet, ist der erste Schritt hin zu sich auf Augenhöhe auszutauschen, ohne dass es von der anderen Person quasi belehrend kommt oder ich weiß ja. es besser. Weil es kam mal ein, zwei Mann, hatte ich ja mal erzählt, dieses, äh, die Geschichte, als ich unseren Sohn auf den Arm hatte und der so geweint hat und eine Mama zu mir kam, so, hey, soll ich dir mal sagen, ich bin auch Mama, was ich da jetzt machen soll. Ich war so, auf gar keinen Fall. Und ab kam, was willst du von mir? Also mein Kind schreit hier gerade, ich will hier nichts hören von dir. Ich weiß schon, was ich mit meinem Kind machen muss. So und das ist deswegen. Die hat sich echt so gefragt, ja. Ja. Und ich war so, hä, was willst du von mir? Also Ich war wirklich entzürnt, sag ich mal. <lacht> ich. Weil es war komplett der falsche Moment, mich da jetzt irgendwie vollzulabern. Es war vielleicht nett gemeint, aber ich fand es auch total belastend. Deswegen glaube ich, ist es was anderes, wenn ich hingehe, oh, hast du mal einen Tipp oder das nervt gerade, dann kann man ja auch ganz anders das Gespräch angehen. Aber klar, ehrlich darüber reden hilft immer.
0: Ja, aber eigentlich im Grunde auch so im, im freundes und hilft das, hilft, was er ja am meisten hilft, ist dann ja eher die, die Belastung oder so abzunehmen. Also irgendwie, hey, ich mache dir was zu essen oder soll ich mal irgendwie eine halbe Stunde, kann ich irgendwas tun oder spielen oder so. Das ist ja eigentlich immer so eine perfekte Hilfe, also eher den Druck, Stress abzunehmen und anstelle äh, die, die Eltern noch mehr zu triggern, indem man irgendwelche Tipps geben will, wo man glaubt, sie seien gut in der Situation.
1: Voll, ey, das ist, das ist auf jeden Fall, unterschreibe ich, ja, also, also hier ist wirklich Highlife. im <lacht> Das äh. ist aber auch wirklich eine gute Folge. Das muss man einfach sagen. Das ist eine richtig gute Folge heute. <lacht> Ey, ich muss eine, eine Geschichte noch ja zu, diesem, zu diesem äh, Flugzeugding. Das wollte ich mit zwei sagen. Also einmal diese Eltern, die... Also meistens, mich stört es eigentlich nicht, wenn Kinder im Flugzeug schreien. Ich finde, das ist halt so... kann es halt nicht vermeiden. Nur wenn es wieder dann irgendwie eine halbe, drei, vier Stunden ist und irgendwie komplett Endzeit, dann... Geht es natürlich auf Nerven, dann tut es mir leid fürs Kind, für die Eltern irgendwie auch. Gut, kann man nicht reingucken. Aber es gab zum Beispiel, als wir beim letzten Mal geflogen sind, ähm, saßen vor uns, also. Fanny und unser Sohn saßen auf zwei Plätzen rechts am Fenster und ich saß über den Gang hinaus in der Mitte. Und ähm, vor Fanny und unserem Sohn saßen Pärchen, schätze Mitte, Ende 30, die verreist sind und er wirkte schon relativ unsympathisch, drehte sich immer so um und machte so komische Sachen mit der Lippe, mit der Zunge, so also so, wo man denkt: so, Oh, kannst ja auch, muss jetzt sich auch nicht beim Umgucken machen, das ist ein bisschen unangenehm. Was mit der Zunge?
0: Was hat er denn gemacht? Ja,
1: so die Zunge, so geschleckt da an so einem... So so rumgefummelt mit seiner Zunge außerhalb des Mundes während des Umguckens. So, weißt okay. du? Und das könnte man durchaus äh, falsch interpretieren. Habe ich auch auf jeden Fall getan, bewusst. Und wenn unser Sohn ein Geräusch gemacht hat, also so, wenn er so, Mama, kann ich was zu essen haben? Also ganz normale Sachen. Also einfach sich normal ausgedrückt hat, hat er sich schon so... So, so richtig wütend geguckt und so umgedreht, als wenn er jetzt gleich ausrasten muss. Und dann ist also unser Sohn nicht einmal geschrien, nicht einmal geweint, nicht einmal gejammert, nur so. Der hat sich aber komplett drauf aufgehangen und hat dann so teilweise, als er gegessen hat, seinen Löffel ins Essen geschmissen und sich umgedreht und war so richtig. Fanny hat es nicht mitbekommen, nur ich. Ähm, ich habe es Fanny dann natürlich gesagt, die hat es dann auch natürlich gestresst ohne Ende, hätte ich nichts machen sollen. Ich habe es aber direkt die ganze Zeit gesehen. Ja. Und ich war wirklich, in dem Moment war ich kurz davor hinzugehen und ihm was eine Ansage zu machen, was er sich einfallen lässt, so unangenehm zu sein und so, also dass das Kind ja gar nichts macht. Aber ich habe natürlich nichts gesagt, weil ich auch keiner bin, der irgendwie Stress sucht zwingend. Ja. Und dann haben wir den später noch auf dem Flughafen, am Zielflughafen, muss man noch einmal weiterfliegen gesehen und dann kam er da mit seinen Schwiegereltern äh, und dann läuft er aber so vorbei und sagt so insgeheim zu seinen Eltern und seiner Frau, ja, hier, das ist der, das ist der Junge, das ist er. Was? Und ich, sag, ich sag, zeigst du mit dem Finger auf meinen Sohn, Alter? Bist du bekloppt? Was soll denn das? Was soll denn das? Was, ist, was bist du denn für ein Mensch, Alter? Der sich ja. über sowas aufregt. hätte jetzt unser Sohn geschrien und er denkt, Mann, das ist mein einziger Urlaub im Jahr. Dann kann ich verstehen, dass man mal sauer ist. Das ist ja nicht schlimm. Aber jetzt so aus dem Nichts, sich so aufregen und so unangenehm sein, wenn ich darüber nachdenke, platz mir jetzt noch der Kranken.
0: Ja, unangenehm. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber das, das sind dann, also man muss, ich glaube, wenn man so ist, muss man so frustriert sein. Da muss man ja einfach so auf diesen Moment warten, bis man wieder ausbrechen kann. Das ist ja völlig... Irre. Aber das ist,
1: so gesagt, es ist so typisches deutsche Ding, so über alles aufregen. Hauptsache man hat was zum Aufregen manchmal. Ne, der hat sich jetzt auch gerade richtig auf dem Wacken geärgert, ja. Dass die Organisatoren <lacht> da so viel Regen über dem Feld abgelassen nee, haben. Ist, äh, niemand, der zum Wacken fahren würde. Das ist äh, eher so ein ja, kann ich nicht kann ich nicht will ich nicht einordnen weil das würde ja, wäre ja vorverurteilen wenn ich ihn jetzt in eine Festival Ecke stecken würde ja Aber das, das stimmt kommen wir
0: zu, kommen wir zu, und zu ähm, <lacht> ihr wart wartet ja das erste Mal letzte Woche draußen ne Mit also dra draußen ähm, in, der, in, der, in der in einem Raum außerhalb eurer Wohnung meine ich ja auf einer Hochzeit? Ja. Wie, wie, wie ging das? Ich habe gehört, Fanny hatte einen Rollstuhl, habt ihr
1: organisiert, dass sie sozusagen kurz das Wochenbett verlassen kann? Ja, den hat, sie, den hat unser Sohn im Beschlag genommen. Ja, <lacht> <lacht> perfekt. <lacht> Aber Fanny durfte dann schieben und sich aufstützen. Okay. Ähm, nee, also den Rollstuhl hatte sie äh, schon bevor das Kind kam, ähm, gebucht, damit sie auf jeden Fall zur Hochzeit kommen kann. Mhm. Und da war ja halt noch nicht klar, wie lange sich das hinauszögert. Also Hintergrund war zwei ganz liebe Freunde haben hatten
0: Hochzeit und äh, Fanny war die Trauzeugin.
1: Genau ja. und äh, wollte natürlich dabei sein und die Idee war hey dann fahren wir wenigstens zur Zeremonie zur standesamtlichen Trauung und nehmen dann eben den Rollstuhl mit für alle Fälle so und das haben wir dann gemacht den brauchte sie nicht also war aber gut zum Aufstützen aber mhm. da gab es natürlich in regelmäßigen Abständen irgendwie Sitzgelegenheiten und so das war das ging und das war auch sehr sehr schön muss ich sagen Problematisch war so ein bisschen, dass bei uns zu Hause der Fahrstuhl ausgefallen ist und unabhängig davon, wie viele Treppenstufen es sind, es ist ja jede Treppe irgendwie im Wochenbett eine zu viel mhm. und das war so ein bisschen ähm, schwierig, so ein bisschen Krampf da hoch und runter zu kommen. Ähm, Konntet ihr sie auf dem Stuhl runtertragen? Nee, nee, ging nicht, ich musste laufen, okay. aber ich habe die Sachen genommen und sie hat dann irgendwie sich ja. langsam runter bewegt. Äh, das war aber natürlich nicht so ideal. Ähm, und dann waren wir danach noch äh, auf der Feier, aber kurz. Fanny ist dann einen Tick früher nach Hause gegangen, mein Papa hat sie nach Hause gebracht und unser Sohn ist noch da geblieben, weil die Tochter des Brautpaares auch eine seiner besten Freundinnen ist und die haben dann super süß zusammen gespielt, da bin ich noch mit ihm da geblieben. Aber das war eigentlich ganz schön und Fanny hatte auch eine gute Zeit, aber es ist natürlich noch ein bisschen zu dolle alles, so ja. viele Leute. Also ist ja dann noch eher
0: gegangen und... Genau. Ich habe sie ja dann noch kurz gesehen. Ihr wart ja Ausfahren. noch länger da. Ja, wir waren noch ein bisschen länger da. Ich habe ja zum Glück, Fanny, ich habe dann das erste Mal eure Tochter gesehen im Auto, ähm, weil dein, dein Papa hat sie ja dann nach Hause gefahren und da habe ich mich sehr gefreut. Das war total, die ist ja so klein und süß. Mm. <lacht> Wahnsinn. Ich habe ganz vergessen, wie klein äh, Babys sind. Ist jetzt bei uns auch schon ein bisschen her. Ähm, aber also für die, die neu einschalten, unsere Tochter ist jetzt vier. Und äh, irgendwie finde ich vergessen. Gisst man ganz schön schnell, was, wann, wie passiert ist, wie groß, man wann war die Kinder, wann waren? Und es ist irgendwie sehr schön, das jetzt
1: über eure Tochter nochmal zu sehen. Voll, es ist so krass, wie klein. Also auf der Hochzeit war auch ein Kind, das ist drei Monate alt. Und wo ich, das war schon ein riesen Unterschied. Mhm. Das Kind war gefühlt doppelt so groß. ja ähm, Das geht so schnell. Bist du jetzt eigentlich schon so einge
0: Groove? Du meintest ja, ein paar Sachen weiß man irgendwie eher mit Windeln oder wie man das Kind hält und so,
1: aber hast du jetzt schon wieder das Gefühl, okay, du bist schon wieder so voll drin in diesem Alter? Ähm, schon. Schon. Äh, ich finde es halt super spannend, wie man jetzt jeden Tag so sieht, wie sie mehr sehen kann, also wie sie mehr wahrnimmt, wie sie interessierter guckt. Am Anfang hm. sehen die ja nur noch so Schattierungen und so, hell und dunkel auch. Und das merkt so ein bisschen, wie das wie Kind so immer mehr die Welt entdeckt und sich entdeckt. Und ähm, ja, aber ansonsten, ja, die Wewehchen, die eigentlich, die Augeneitern, Augen Eitern, ganz hm. viel. Nach, also irgendwie war es bei unserem Sohn früher auch so. Aber jetzt kommen so die Wehwehchen, die so kleine Kinder haben, wieder zurück, die man so verdrängt hat. Ja.
0: Ich finde, du könntest jeden Tag so ein so so Fact übers. <lacht> da ist schon wieder was Witziges passiert. Nein, das gibt nicht.
1: Da im Hintergrund, da spielt sich wirklich heute wieder eine spektakuläre Folge ab. Aber ich bin froh, dass er hier so komplett entspannt gute Laune hat. Das ist herrlich. Da sieht man ja auch, dass wenn das kein Beweis ist, dass wir hier auch unsere Vaterleistung ernst und auch erfolgreich <lacht> äh, ja, ausführen. <lacht> Äh, ich, ich, wollt, genau, ich, ich war gerade bei
0: Fact es wäre doch witzig, wenn du jeden Tag einfach so ein, so, so ein Baby Babyfact wusstest du, dass Funny und sich jetzt das und das ausbildet oder dass der Fingerabdruck schon im vierten Monat ausgebildet ist. Das ich ich glaube, dass Fanny
1: ganz, ganz offen für, wenn ich <lacht> 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 so einfach so ein paar Fakten über meinen Alltag einstreuen. Ja, das, ja vielleicht mache ich das mal. Mhm. Hm? Wir müssen einmal mal, haben wir haben uns jetzt vorgenommen mal bald wieder zusammen mal irgendwie abends was zu gucken, wenn irgendwie beide Kinder schlafen. Das Problem ist bloß, wenn ich unseren Sohn ins Bett bringe, geht es relativ schnell, sag mal so 30 Minuten maximal, wenn sie ihn ins Bett bringen, sind es meistens so anderthalb Stunden, weil er natürlich dann aufgewühlt ist und aufgedreht und dann ist es erst irgendwie halb zehn oder zehn, es ist es schon halb zehn, ist es schon halb zehn und dann ist man noch so kaputt, dann geht es eigentlich direkt ins Bett, weil die erste Schlafphase von unserer Tochter ist schon so gegen sieben, na zwischen acht und neun. Mhm. Und dann macht es ja nur Sinn für Fanny mitzuschlafen.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass dein Sohn gerade Kopfhörer auf hat. Wenn, falls ich ein paar Fragen ob, ob er hier alles hört. Nee, nee, der hat Kopfhörer auf. Leute. Er darf heute
1: ausnahmsweise früh was gucken. Er war schon, ich habe ihm gestern Abend gesagt, du... So, äh, leider, du musst leider mitkommen. Geht leider nicht anders, aber du darfst dann da was gucken. und Da war ich total happy. Das ist ja natürlich eine große Ausnahme, hier morgens sowas was gucken zu dürfen. Ja,
0: ja weil da claschen zwei Sachen. Das ist der erste Podcast ohne Sommerpause und es ist eben die Kita-Schließzeit. Also
1: und es, ist, es sind alle Mamas Arbeiten, Opa ist nicht da. Also alle Familienmitglieder sind unterwegs ja. oder arbeiten. Alle, alle Kinder- Kita- Freundinnen und Freunde sind auch im Urlaub. Ja, meine Tochter ist ja schon weg. Hm. Genau, also es gibt es gibt gar keine Option, dass er irgendwo spielt. Deswegen ist jetzt hier die, die Notmaßnahme. Ich finde es herrlich. Ich finde es auch schön. Hannes, hast du uns eigentlich heute Gala mitgebracht? Ja, ist mir gestern Nachmittag eingefallen. Was, oh nein, was mache ich? Und dachte ich, was bringe ich dir heute mit? Ähm, aber ich habe, äh, ja, ich habe mal wieder was Interessantes rausgesucht, Ja. da du heute rekordverdächtig müde und rekordverdächtig süß aussiehst. Aber <lacht> Ganz kuschelig. Dachte ich einfach mal ein paar kleine, kleine Rekorde mit, oh. Kinderrekorde. Oh. Und du äh, musst einfach mal sagen, was äh, davon, welcher Rekord so nicht stimmt. Also all die neu dabei sind, jetzt kommen fünf Minuten Gala
0: und da bringen Hannes und ich, wir überraschen uns wöchentlich abwechselnd mit vier Fakten. Und drei Fakten stimmen und einer stimmt nicht und der andere muss immer erraten, welcher nicht stimmt. Das sind die fünf Minuten Gala. Von Hollywood bis Babyfakten ist hier alles dabei.
1: Also, ich versuche das mal ordentlich hier durchzulesen, weil ich habe jetzt noch nicht, das war alles zwischen Tür und Angel. <lacht> also, ich bin gespannt. Wir reden heute über Kinderrekorde, wie schon gesagt. Und einer dieser, einen dieser Rekorde gibt es nicht. Also, Michael Kearney ähm, ist, ich versuche es mal so umzuformulieren. Also, Michael Kearney hat mit zehn Jahren bereits seinen Bachelor abgeschlossen in Anthropologie und ist damit der jüngste Bachelor-Absolvent oder Bachelor-Student der Welt. Geschichte mhm. Mhm. Ähm, Weißt du zufällig, woher er kommt, Michael Kearney? Äh, Amerika America. okay. Mhm. Ähm, Tatum O'Neill war erst zehn Jahre, als sie ihren ersten Oscar für die beste Nebenrolle bekam. Und damit die jüngste Oscar-Gewinnerin ähm, mit 10. Wow. Moon Jin Kim war 1994 mit 9 Jahren und 274 Tagen die bisher jüngste olympia -Teilnehmerin im Tonen. Und D, Stephen Wade aus Florida hat im Alter von 12 Jahren den Weltrekord geknackt für am, meisten, am häufigsten Klatschen in einer Minute. Nämlich 1080 Mal. Also A, Michael Kearney, der mit zehn Jahren ein Bachelorstudium abgeschlossen hat. Tom Tatum O'Neill, die mit zehn Jahren ihren ersten Oscar für die beste Nebenrolle bekam. Moon Jin Kim, die 1994 mit neun Jahren, 74 Tagen bisher Olymp jüngste Olympiateilnehmerin war. Oder Stephen Wade, der mit zwölf Jahren den Weltrekord äh, einer Minute klatschen gebrochen hat und 1080 Mal in einer Minute geklatscht hat.
0: Okay, und, und wie, wie alt war diese jüngste Olympiateilnehmerin? Äh,
1: neun Jahre, 274 Tage. Okay, also... Ähm, Im, im, Im Turnen.
0: Ja, also mit diesem ja, mit dem Bachelor A kann ich mir total vorstellen. Das wird irgend so ein amerikanisches Wunderkind sein, was, was früh gefördert wurde. Ja. <lacht> <lacht> das kann ich mir vorstellen. Mit dieser Turnerin, also es, es gibt ja oft bei Olympiaden sehr junge Turner und Turnerinnen, die dann schon mit 13, 14 irgendwie antreten. Neun scheint mir sehr jung, aber das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das also ist ja
1: 24, also fast, die wir fast zehn. Also es ja. ist 9 Jahre, 42 Tage. Ja. Jetzt
0: frage ich mich: Versuchst du mich jetzt wie Günther ja auch zu verwirren, weil du so ernsthaft darauf eingehst, oh. auf diese falsche Frage vielleicht eingehst?
1: Ja, <lacht> möglich ist es. Möglich ist
0: es. Ähm, dass, ähm
1: Aber ich habe zu allen, allen habe ich die Fakten und Details und Hintergrundwissen. Also da kannst du mich bei jeder Wiederfrage nicht aus der Reserve loggen.
0: Okay. Ähm, oh. Also mit diesem, ich muss zugeben, mit diesem Klatschen tausendmal in der Minute erscheint mir, erscheint <lacht> mir suspekt. 1080 Mal. Ähm, also ich glaube, Oscar, Oscar geht. Das kann, das kann ich mir total vorstellen, warum nicht? Ähm, irgendeine Kinderdarstellerin oder Darstellerin, das kann ich mir total vorstellen. Turn kann ich mir auch vorstellen, weil es, ich weiß, dass es Turner und Turnerinnen gibt, die erst 13 sind, warum soll es nicht eine geben, die 10 ist? Ähm, Bachelor auch mit 10, ja. Also ich glaube, klatschen, tausendmal zu klatschen, da musste ich jetzt, es gibt doch diese, diese Essensliefer-App. Bei, bei Volt? wo du manchmal mhm. dieses Game machst und da kommt man irgendwie auf 64 Mal. Und du mein bist Rekord
1: ist 80. 80? 80. Also ich kenne leider eine, ich hatte ganz lange den höchsten Punkt im Umkreis, aber einen, eine hat 81 und das brummt mich dann doch ein bisschen. Ja,
0: also, also es ist so eine Essensbestell-App, da muss man so ganz schnell äh, Ein verstecktes Spiel drinne. Ja, also ich denke, ich denke, das Klatschen, da, da willst du mir ein Bären aufbinden. Äh,
1: in der Tat nicht. Nein! Es ist in der Tat richtig. Was? 1080 Mal eine Sekunde ist absurd. Hä? 1000
0: über in der Minute? Wie soll das denn gehen? Ja,
1: ja das ist absurd, ne? Hä?
0: Das geht gar nicht. Okay, wow. Und, und was war falsch, oder? Äh,
1: falsch ist in der Tat die äh, Tollerin. Ah. Hm. Aber... Weil ähm, es nicht
0: erlaubt das bestimmt,
1: oder? Nee, 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 nee. Also die bisher jüngste Olympiateilnehmerin war etwas über elf Jahre, 1934. Und die jüngste Olympiasiegerin war äh, 1994, da habe ich mir das Jahr hergeklaut, aber die war 13 Jahre und 83 Tage. Also du hast schon recht, also 13, 14, es kommt häufiger mal vor oder kam früher häufiger vor. Mhm. Ähm, aber es gab auch schon eine, die elf Jahre ist. Mhm. Und der Michael Kearney, der mit dem Studium, der hat genau, angeblich konnte der schon mit vier vier Monaten sprechen hm. und hat danach dann irgendwie mit zehn dann Masterstudiengang in Chemie und Computerwissen noch Klar. abgeschlossen und hat mit 16 mit seiner Professur angefangen als Dozent an der Uni.
0: Weißt du, was der heute macht?
1: Nee, der müsste, ist aber, der ist glaube ich 84 geboren oder so, also der müsste noch müsste noch äh, unterwegs sein hm. und ansonsten in der Auswahl stand auch noch, aber da das nicht 100% widerlegt ist, äh, belegt ist, habe ich es nicht mit reingenommen, der jüngste Papst Benedikt IV. war angeblich nur 14 Jahre alt. Ah. Aber es kann auch sein, das ist nämlich im Jahr 1032, es kann auch sein, dass er erst 10 oder 12 war. Das lässt sich halt nicht mehr so ganz überprüfen, deswegen war mir das war mir zu heikel. <lacht> Hannes, vielen, vielen Dank. Das ist, ich, ah, Mann, schade. Ich, mit
0: dem Klatschen, das, ich, das ist schwer vorstellbar, dass das geht, aber ja, das ein, lag ich leider falsch heute. Ja, ich habe neulich ein Interview, das hat mir mein Papa ähm, äh, geschickt. Da wurde, äh, da hat sich, glaube ich, ich glaube, Lanz war das, hat sich über Günther Jauch unterhalten. Und er meinte, hat einen schönen Satz gesagt: Also Millionär wird bei Wer wird Millionär nur einer. Und das ist Günther Jauch. Hm. Und dann und, und das hat er und dann hat er irgendwie von einem Interview erzählt mit Jauch. Und da wollte irgendwie ein findiger Journalist Jauch fragen: Herr Jauch. Was würden Sie denn machen, wenn Sie eine Million Euro gewinnen würden? Und Günther hier auch, muss man so ganz trocken gesagt haben, naja, zu den anderen legen. Ja? Das fand ich irgendwie sehr schön. Hat mir gut gefallen. Du musstest,
1: aber wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, müsstest du das ja sogar versteuern. Du gewinnst ja selbst eine Million gewinnst, hast du ja nicht eine auf dem Konto. Ja. Weil das theoretisch auslegbar ist als als also du hast etwas dafür getan. Also ist es kein quasi Zufälliger Gewinn, wie so ein Lotto gewinnen, mhm. müsstest du es im Sinne sogar versteuern und hättest dann nur ein bisschen mehr als die Hälfte. Ah, oh, das wäre ja das wär wirklich, das wäre nichts. Wir haben letztens Lotto gespielt. Und Ludwig, mein Freund Ludwig, Max, Aaron und ich. Weil Ludwig gesehen hat, dass da irgendwie 130 Millionen im Jackpot sind, haben wir gesagt: Komm, wir spielen alle zu viel Lotto, wenn einer gewinnt, dann teilen wir alles. Aber haben leider nicht gewonnen. <lacht> Ganz knapp daneben. Aber hey. Was, was wäre das Erste, was du dir kaufen würdest? Ich nicht, ich wenn
0: du wie in dem Fall hättest du ja äh, dann 40, 48, 60, ja, 60, nee,
1: 30, 35 ja. Millionen gewonnen. Ähm, ich würde nicht so viel ändern. Ich würde natürlich irgendwie versuchen eine Wohnung zu kaufen und würde äh, ganz viel abgeben meinen Freunden und Eltern. Und ansonsten würde ich mein Leben eigentlich nicht, ich würde mir vielleicht ein, zwei Gitarren hier und da nochmal kaufen. <lacht> Aber eigentlich würde ich mein Leben nicht groß ändern, weil ich finde es extrem geil und äh, ich würde vielleicht gar nicht so krass drüber sprechen. Ich würde es irgendwie verteilen an alle, die ich kenne und die was brauchen und viel, super viel spenden. Und halt, ja, Wohnung irgendwie ein bisschen absichern, dass man irgendwie da entspannt ist. Aber ansonsten, weiß ich nicht, würde ich nicht, nicht viel machen. Ja. Ähm, weil ich finde, mein Leben ist so gut, wie es jetzt ist. Ich wüsste gar nicht. Ich hätte eher Angst davor, dass so viel Geld eher einsam macht und irgendwie viel kaputt macht, weil irgendwie man das Vertrauensverhältnis geschädigt ist oder weil man hm. da zu sehr beeinflusst wird von, dieser, von diesem Druck des Geldes. Deswegen habe ich gar nicht so ein großes Interesse daran, da Daran. Ich weiß nicht, was würdest, würdest du was machen? Würdest du alles umschmeißen und ändern?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also es gibt, nee, ähm, würde jetzt, ja, wahrscheinlich denkt man als erstes daran, irgendwie sozusagen den eine Wohnung zu kaufen. Sowas, ja, denke ich auch, hatte ich jetzt auch als erstes gedacht. Und ansonsten, ja, ich würde mir jetzt gar nicht, auch nicht, ähm, ich, es ist ja tatsächlich so, ähm, dass. Also das ist ja mittlerweile auch erwiesen, dass ja weil, gerade bei so, so du wärst ja dann ein Superreicher, ja, dass die jetzt nicht glücklich sind. Das nee. Glück ist äh, nicht äh, abhängig davon. Also natürlich, also wenn du wenn du sehr arm bist und dir wenn du äh, ja Sorgen hast, dir Essen zu kaufen und einen Wohnraum zu leisten und dass die Kinder äh, äh, alle das haben, was sie, was sie möchten ähm, oder es bekommen können, was sie möchten, dann ist es definitiv so, dass dich äh, kein Geld haben, dass das sehr unglücklich macht und dir Sorgen machst. Das ist so. Ähm, und wenn du aber sehr, sehr reich bist, glaube ich auch, dass du, dass du sehr sehr verarmst in äh, seelisch, weil du, weil du diesen Druck hast und einsam wirst und so weiter. Das glaube ich schon auch. Also ich, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich habe es irgendwann mal gelesen, dass es so ein, es war gar nicht, es war gar nicht so viel. Wo, glaub ich glaube,
1: irgendwie so, vier, vier. 4.500 Euro Einkommen. <lacht> 4.500 Euro oder sowas, das, das ist so eine Grenze, ab wo du dann nicht mehr wirklich groß glücklicher wirst. Okay, ja, das wäre super. Äh, und ich glaube, es ist ja halt so, also ich, dadurch, dass ich im Ausland war, waren immer auch auf diesen internationalen Schulen ein, zwei Kinder von sehr, sehr reichen Eltern. Aber ich kann definitiv sagen, dass die nicht wirklich viel, also nicht, in keiner Weise glücklicher, glücklicher waren. Ähm, Gerade auch, was, ich glaube, so das ganze Freunde finden, ist immer sehr vorbelastet und so, wem vertraust du wirklich? und hm. ähm, Es ist ja immer, kennt ja, denke ich, jeder und ich beneide die, die es nicht so haben, aber das, du strebst ja immer nach, nach der nächsten Stufe. Oh, dann will ich jetzt vielleicht mal, wenn ich die Gitarre habe, Beispiel, dann beim nächsten Mal kaufen wir die, die ein bisschen teurer ist oder ein bisschen geiler oder dann fahren wir lieber dahin in den Urlaub und leisten uns dann doch die Wohnung. Also man versucht immer da so ein bisschen weiterzukommen. Müsste es aber gar nicht, weil es gar nicht wirklich glücklicher macht. Und bei den Reichen ist es, man, wenn ich schon wieder höre, wie die alle versuchen, Steuern zu sparen und alles irgendwie, ich denke, Alter, ihr seid auch die, die es irgendwie zahlen könnten. Ja. Und äh, das macht schon irgendwie so kaputt. Also es ist aber natürlich ein psychologisches Ding. Es ist irgendwie ganz natürlich anscheinend im Menschen, dass man immer nach dem nächsten Streben versucht, wie man noch mehr häufen kann. Und das wird immer absurder, je mehr Geld du anscheinend hast. Ich hm. weiß es nicht. Der Mensch aber, will immer mehr. Ja, voll. Und deswegen ist es irgendwie geil, sich damit glücklich, damit glücklich zu sein. Da beneide ich wirklich alle, die das wirklich von tief heraus können und sagen, ey, es ist so geil, was ich gerade habe, dass damit bin ich irgendwie mhm. zufrieden.
0: Ja. Ich empfinde es auch das ist ein Riesenprivileg, dass man sich die, die Wohnung, der man lebt, dass man das sich leisten kann, dass man also das finde ich einfach ein, das ist alles andere als normal und da ist, glaube ich, das muss man einfach mal wieder wertschätzen, dass das, ja. das alles so, alles so äh, gut ist. Und klar, trotzdem Hannes, sag mal Bescheid, wenn du die 130 holst, ja, die 130 Millionen, da kannst du mich mal überraschen mit einer Kleinigkeit. Ja.
1: Ja. Ich finde Teilnehmer am geilsten. Ich finde es immer schön, wenn alle um einen rum irgendwie, stell dir mal vor, einer, einer wäre plötzlich ultrareich und könnte sich alles leisten und dann hättest du eine ganz, das ist genau, weiß ich nicht, dann ist es ein ganz anderer, Umstand, also als, alleine zum Beispiel als Band, das hat Campino von Toten Hosen gesagt und er schreibt natürlich die Texte, aber sie teilen trotzdem alles exakt gleich, weil er meinte, irgendwann käme sonst der Punkt, wo ich viel mehr Geld habe als der anderen, weil, ich natürlich, weil er alles für die Texte bekommt und die anderen davon gar nichts ähm, und er müsste dann irgendwelche Sachen nicht mehr machen, weil er genug Geld hätte und die anderen so, ey, aber lass mal bitte die Auftritte und so machen, weil wir brauchen jetzt irgendwie das Geld und du kommst automatisch in so ein Ungleich. Ungleich, ja. Ungleichgewicht, ähm, wo zwangsweise irgendwelche Aktionen, Entscheidungen kommen, die Unmut erzeugen und auf Dauer eine Freundschaft belasten können.
0: Also ist das sonst bei Bands nicht so, dass man das so aufteilt wie er? Oder?
1: Also du, du mittlerweile kannst du kannst komplett entscheiden, wie viel was wert ist, aber normalerweise ist ähm, 50% Musik 50% Text. Wenn also jetzt ein Song ah. als Beispiel 10 Euro einspielt, bekäme dann der, der die Texte schreibt, 50% und die anderen eben nur... Ähm, jeweils die Hälfte oder ein Drittel von, mhm. von der Musik. So. Und wir machen das auch so, dass alles geteilt wird, unabhängig davon, wer wie was schreibt. So. Ähm, einfach, damit cool. wir auf dem gleichen Stand sind. Und eben es nicht zu solchen komischen Situationen kommt. Und ja. ich glaube auch, deswegen bin ich gar nicht so erpisch drauf, so viel Geld mit einmal zu verdienen. Wenn man sich so Schritt für Schritt arbeitet, dann geht das Umfeld auch irgendwie mit und man geht da zusammen einen Weg. Aber so plötzlich, ich glaube ich, macht viel mehr kaputt, als dass es irgendwie Gutes tut, menschlich zumindest.
0: Ja, also Leute, Spielt lieber weniger Lotto, ja.
1: Naja. <lacht>
0: Hannes. Immer
1: die Frage des Umgangs. Ey, wir verplappern uns.
0: Jetzt kommen wir zu den Tagestipps und ich
1: frage mich, ja, was hast du denn uns heute für einen Song mitgebracht? Ich, äh, ich bin heute noch nicht ganz so, ich auf, greife auf meine Empfehlungssongliste zurück ähm, und zwar einfach, um mal wieder ein bisschen Urlaubsfeeling reinzubekommen. Ein Song, den wir im letzten Urlaub ähm, gehört hatten im, aus der Schaffeliste und den wir total, also fand ich total toll fanden. Insofern gebe ich in diese regnerischen Tage ähm, mal ein bisschen Urlaubsfeeling mit. Aber es ist ein ruhiger Song. Es ist von Vera Blue. Vera Blue. Und der Song heißt Settle. Also S-E-T-T-L-E -T -T -E von Vera Blue. Mhm. Hört mal rein. Wunderbarer Song.
0: Geil. Ich hatte, ich hätte mir, ich habe heute was Besonderes mitgebracht, ich nämlich meinen Lieblingssong, den ich am, ähm, wo ich die stärksten Emotionen hatte bei eurem Auftritt, der Malaga Boys, auf dem Garbage Festival oh. mitgebracht. Und auch wenn ich mir eigentlich, ich woll, wir wollten uns schon äh, I Can See Clearly Now wünschen. Das hat unser Freund Daniel sich Das war der erste
1: Song? Ja? Das war der, mit dem haben wir angefangen.
0: Oh, das war ein starker Auftritt. Mhm. Das wusste ich nicht. Mhm. The Rain Is Gone. Hm. Ja, das hätte gut gepasst. Ich habe es nicht gehört. Aber ich wünsche mir heute, äh, oder ich, ich habe heute mitgebracht, äh, Don't Stop Believin' mhm. von Journey. Geil. Ähm, ich muss wirklich sagen, das war mein Highlight und weil es war irgendwie so ein ganz besonderer Moment, da hatten wir uns gerade irgendwie so Hallo gesagt und dann hat man so in die Runde geschaut und dann hat man so gesehen, krass, wir stehen gerade 15, 20 Freunde und Freundinnen um einen rum und es war einfach so mega, mega schöner Moment und dann haben alle mitgegrölt, weil nach drei Tagen Elektrofestival sind die Leute ja hungrig, auch auf solche Lieder Voll. und das war richtig geil. Don't Stop Believing von Journey, Ach, geil. Ähm, hört, hört mal rein, guter Song.
1: Ja, herrlich. Ey, dann, dann mache ich direkt meine, meine andere Empfehlung. Und zwar ganz spontan aus der Hüfte geschossen, weil es ein Gericht ist, was wir in den letzten Tagen oft auf den Tisch bringen, weil mein Sohn ist liebt Und ich habe dann auch mal wieder probiert und war dann so, ach, das ist, hab ich wirklich, ich hab's wirklich zehn Jahre nicht gegessen, mindestens. Und war dann so, ach, das ist ja auch irgendwie geil. Und zwar empfehle ich euch Grießbrei mit ein bisschen Apfelmus. Oh! Einfach mal wieder raushauen, ist in zehn Minuten fertig. <lacht> und ist irgendwie total geil. Und wenn ihr es, ihr habt es bestimmt auch schon ewig nicht gemacht. Dann würde ich das auch, das ist irgendwie geil. Da hat man sich dann auch schnell über Essen. Das ist Soul Food, Hannes. Aber es ist Soulfood, das war extrem, das war schön. Mit Zimt oder mit Zucker? Ähm, mit Zimt und Zucker, aber mhm. mein Sohn und ich sind da eher bei Apfelmus. Mhm. Fanny ist da bei Apfelmus und Zimt und Zucker. Geil. Mhm. Oh, Alles finde ich sehr gut. Mhm. Ja, Fien ist ja großer Milchreis, fan ich mag auch eher Grießbrei. Milchreis habe ich auch ewig nicht gegessen. Ich fand Milchnudeln früher immer legendär. Ja, Schulessen. Mhm. Mhm. Das war geil. Mhm.
0: Hannes, ich habe heute etwas mitgebracht, nämlich eine ganz besondere Serienempfehlung. Ui. Diesen Samstag, am 12.8. kommt nämlich in der ARD-Mediathek, und das möchte ich euch allen sehr ans Herz legen, die neue Young Adult-Serie Everyone is Fucking Crazy. Und Regie hat geführt... Eine ganz liebe Freundin, die Luzi. Luzi Lose und ähm, hat wirklich, also ist ein, ein fantastischer Cast. Viele der Schauspielerinnen und Schauspieler sind, würde ich sagen, also viele haben auch schon gedreht, aber sind, also, würde ich sagen, ich habe ich habe sie noch nicht oft gesehen und das, ich ich durfte schon mal kurz reinschauen und äh, schau mir das dann oder wir schauen uns das dann ab Samstag in der ARD-Mediathek an. Äh, worum geht's? Das ist eine young Adult serie über mentale Gesundheit. Und darüber, dass Freundschaft ein Anker sein kann, ohne dass sie die Lösung für alle Probleme ist. Also mega wichtiges Thema. Sie wollen eben äh, viel, viel mehr wieder über das, das Thema mentale Gesundheit und psychische Probleme und ähm, Krankheiten einfach wieder viel mehr Raum bekommen. Gerade in der Zeit, in der wir leben, dass man viel mehr darüber spricht. Es gibt auch einen Instagram-Kanal, ähm, den verlinken wir mal auf Papas, äh, unter, äh, Papas untersteht der Podcast. Und ja, das würde ich gerne empfehlen. Geil. Und sind ist dabei, äh,
1: musikalisch vertreten. Ja, also ich weiß nicht Leute. genau wo, aber äh, ja, was Besonderes ist, glaube ich, dabei. Ja. Freuen wir uns ich sehr. Bin sehr auch, ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe das auch fest auf der Liste. Ich wusste gar nicht, dass ich schon Samstag rauskomme. Ich dachte, es kommt ein bisschen später erst.
0: Ja, das war, glaube ich, auch mal der Plan. Aber jetzt ist es, ja,
1: die Leute konnten sich abhören. haben sie gesagt, komm, ab Samstag kommen raus. Wie ist denn das eigentlich als Schauspieler oder als Schauspielerin? Ich mein, du bist ja selber einer, aber du kennst ja auch viele Guckt man sich dann die Sachen, die man gedreht hat, an im Nachgang? Oder ist dann eher so, ja, ist abgedreht und ist jetzt vorbei, das Projekt äh, muss jetzt nicht dringend wissen, wie es geworden ist? Oder ist dann schon, guckt man sich das bis deine ja, Erfahrung
0: voll, voll. Also, ähm, also ich, 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 ich schaue mir die Sachen sehr, sehr gern an. Ich habe jetzt noch nicht so viel äh, gedreht im, im, im Film, aber die Sachen, die ich gemacht habe, die schaue ich mir dann sehr, sehr gern an, weil man ja darüber auch viel lernt. Also, wie man was gemacht hat, manchmal dachte man, es hat sich total gut angefühlt im Moment, dann denkt man, hm, war irgendwie doch nicht so oder auch andersrum, gibt es auch Überraschungen also ich finde, dass man das total anschauen kann, aber ich glaube, das macht auch jeder so ein bisschen anders also da spielt auch unser Freund Daniel Stresser spielt übrigens auch mit oh. der Tatortkommissar ist vom Saarland und der spielt auch in der Serie mit und ich glaube, das machen so unsere SchauspielerInnen, Freunde, alle auch so ein bisschen verschieden. Manche schauen es gern, manche äh, können, glaube ich, so auch so Kinopremieren dann nicht so gut schauen, weil dann sie auch so aufgeregt sind, wenn mm. ein echtes Publikum da sitzt. Weil ja, ist ja auch mega aufregend, da sitzen dann auf einmal 300 Leute vor dem Film, den du gedreht hast. Ähm, lachen die jetzt an der Stelle oder nicht? Oh nee, haben sie nicht gelacht? Hm, hat, da wird man unsicher. Also Schauspiel ist ja auch gerade ganz viel mit auch Sicherheitsempfinden zu tun und ich Glaube, dass das ähm, ja, einfach schon ein krasser Moment ist, wenn man, äh, wenn man das dann sieht, oder gerade wenn, wenn das dann Schauspieler die große Kinoproduktion gedreht haben, und dann auf der großen Leinwand sehen. Ja. Ja. Aber ich glaube, man lernt davon auch viel.
1: Finde ich find mich voll interessant, weil es natürlich eine ganz andere, andere Sache ist. Du hast die Einzige als Musiker und Musikerin bist du natürlich darauf, aus auf die Bühne zu gehen und das direkte Feedback zu haben als Schauspieler als Schauspielerin. Hast du das ja eben nur in solchen Situationen oder wenn du auf die Straße gehst und erkannt wirst oder so, ne? Oder bei Primären oder so. Es ist ja ein ganz anderes Feedback bekommen als im, im, im Musikbereich. Ja. Deswegen finde ich es irgendwie spannend. Voll. Den Gedankengang, wie es so ist. Gut, ey, ihr leben Plappern hier, Um reden uns hier im Kopf und Kran. Ah, ne, das muss auch mal sein. Ja.
0: Weißt du? Es ist hier das kita schließzeit es ist äh, Sommerpause. Wir machen weiter, ja. Natürlich. Und Leute, wir sind wirklich ganz toll froh. Also ihr schreibt uns ja ähm, wirklich oft auf Instagram oder kommentiert die Reels und wir freuen uns wirklich über jeden einzelnen Kommentar, über jede Nachricht. Wir versuchen auf alles zu antworten, manchmal nicht am gleichen Tag, manchmal auch mal eine, ein paar Tage später. Ähm, genau, wir, wir sind auf atpapasunterstrich der Podcast zu finden und ja, wir freuen uns wahnsinnig, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr den Podcast auf Apple und Spotify fünf Sterne gebt, das, das hilft uns total gerade noch so, wir sind noch wir sind dann noch Podcast newies ja, Na, dann hilft ja, das. Und wenn ihr diese Glocke aktiviert und uns folgt, wir sind ganz doll happy, dass ihr dabei seid und
1: ja, ich, ich habe ich jetzt habe ich was vergessen, Hannes. Ähm Vielleicht Du kannst du mal was Nettes ist, weiß nicht, über mich oder zu mir mal sagen, hast das du das vielleicht noch nicht ganz... Hannes, ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Ah, ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du glücklich. hier bist. Und dass du hier ganz süß mit deinen müden Augen hier sitzt. Dass <lacht> du hier rausguckst. ganz rausguckst. Ganz putzig. In dem Sinne ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Es soll ja wieder Werber werden. In dem Sinne auch einen schönen, hoffentlich warmen Sommer noch. Ja. Seid gegrüßt. Bis nächste Woche. Wir drücken euch, ihr Lieben. Habt's gut. Möchtest du nochmal Tschüss sagen? Tschüss. In dem Sinne.
0: Habt ihr es gehört. Tschüss. Tschüss von unserem Stargast. Bis dann, ihr Lieben. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrwacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge.
1: Jeden Samstag.